0: Välkomna tillbaka till stacken Jag och Daniel Gustafsson och Kem Hindart Hubba Du idag Kem, så fortsätter vi sitta på distans från varandra Och eh, prata på eh, I mikrofoner på hemmaplan Men det blir bra det eh, Det här börjar vi få lite rutin på nu Så det här kommer bli bra Vi ska fortsätta idag med våran eh, Vad är Utbildnings eh, program som vi startade upp här för ett tag sedan. och idag ska vi prata om vad är multifaktor och det roliga med det här nu är att vi har fått in lite eh, responser från lyssnare som tyckte att det var bra med att vi har gått in och kört lite utbildningar och lite djupare ingående och sen kom just frågan upp, du det här när vi pratar om olika faktorer vid inloggning och sådana saker, multifaktor, vad är multifaktor och det är en himla bra fråga så då tänkte vi, det tar vi upp idag så ska vi börja den änden
1: Ja, det är ju extra aktuellt nu när man sitter remote så här. Och just prata om det här med din identitet. Om vi säger så här. Hur vet jag att du är du? Mm. Ja, alltså jag känner ju dig nu. Så att rimligen, så om du inte hade varit Daniel Gustafsson så hade, har du bluffat ganska väl i många år. Och, ja,
2: ja. Din verkligen. fru,
1: din familj och dina barn har gått på den. så att ja, det känns det... jättelurad. Ja. Verkligen. Men, nej, men ur skämt och sida, hur vet någon främmande att du verkligen är du? Och hur vet mm. man då, så att säga, att eh, hur vet ett system, ett datorsystem att du är du? Mm. Ja, i den vanliga fysiska världen så får man ju normalt ID-kort och pass. Mm. Och på så sätt kan ju då så att säga för en främmande människa styrka att det här är min identitet. Då tittar de på ID-kortet då ska det finnas ett foto där. Det vill säga att de kan jämföra med hur jag ser ut och tänka, okej, okay, det ser ut som du. Ja, vad bra. Och så står min identitet där. Och då finns det också en underskrift där. Ska det finnas en namnteckning? Foto och mm. namnteckning, det är biometri. Så mm. att det här med biometri, det är inget nytt som många i, tror att i features. Nej, den har funnits med som begynnelse i ID-kort så att säga. Men eh, det är bara att digitalt har det inte funnits biometri särskilt länge. Nej. Med det sagt så är det så att, vad är det då man har för metoder att så att säga autentisera sig som det heter? Det. Men det, det kan man kan säga elektroniskt identifiera. Digital identitet. Vem är mm. att jag verkligen är jag? Jo, det är någonting du kan. Mm. Någonting man har. Och någonting man är. Mm. Som jag sa. ID-kortet är någonting du har. Men fotot och namnteckning. Det är ju någonting du är. Det är din biometri. Mm. Biometri kan då vara fingeravtryck idag, ögonskanning, ansiktsigenkänning. Det finns jättemycket sånt. Och det som är fördelen med dagens teknologi är att det här kan gå direkt in. Och bli digitalt också. Så att du kan processa det digitalt. Vilket är smidigt och bra.
2: Mm.
1: Om någon av er har varit ute och rest. Och till exempel gått igenom automatiserade passkontroller. Så tänker ni där. Då är det så att då lägger man passet på läsaren. Den läser både texten som finns på passet. Men också ett chip i passet. Och så jämför den de värdena med en kamera som tittar på dig. Och ser att du verkligen är du. Så ja, det är mm. i alla fall. En nice med biometri. Och då säger jag så här. Det finns de här tre faktorerna då. Någonting man kan. Någonting man är. Och någonting man har. Mm. Någonting man har. Ja, nyckel. Vanlig nyckel till dörren. Precis. Det är ju så det kommer genom dörren hemma. Vad händer då om man ändrar det här fina. Och en del sätter upp sina här fancy grejer med. Kodlås på dörren. Ja. Har den kod på dörren. Då har du ju bytt. Då är det ju någonting du kan istället för någonting du har.
0: Precis. Och sen så exakt. Så att man skulle kunna ta det som är bra grejer. För det är ganska vanligt nu. Att folk börjar just installera sådana här nya fina eller lås på sen Och då är det ju så att du har en liten bricka. Istället för nyckel så har du en liten bricka på din, på din nyckelkedja. Och sen så har du en kod till. Och då har du två faktorer för att komma in. Dels måste jag ha brickan och jag måste ha koden. Om jag inte har den ena så kommer jag inte kunna komma in. Och på så sätt så har jag fått en multifaktorinloggning på min hemmadörr. Så att alla de här smarta hem och allting som nu blir väldigt populärt, det är ju faktiskt baserat på just att det ska vara en multifaktorhantering. Så det är, det är ett bra exempel att ta med och samma sak om du exempelvis registrerar ett och det gör man ju på samma sätt, att, att de frågar efter, ofta efter eh, kom... För att komma ihåg ditt lösnord. Sätt någon form av referens till ditt lösnord. Typ din hund. Eller din en resa som du åkte på. Någonting som verifierar. När du när de säger att det här är ditt lösnordsbyte. Så ska du kunna verifiera att ditt lilla. Det här var mitt, mitt lilla kodord som jag satte. För att vi skulle kunna få verifiera att jag är jag. Men jag håller med om att. Multifaktor är inte bara digitalt. Och inte bara, inte bara i, i, i datorn. Vi håller på att installera multifaktorsystem. I våra hem. Ganska så vitt och brett också. Så det här är bra att kunna komma ihåg. Vad har vi mer för möjlighet att kunna ha en multifaktor då? Vi har pratat om, om, om exempelvis nyckel och kol. Finns det mer sätt man kan göra det
1: på? Ja, det är ju en kombination av de här tre olika sakerna då. Biometri kan vara en sak. Någon form av nyckel kan vara en sak. Och i datorvärlden idag så finns det väldigt mycket fina nycklar man kan köpa också. Eh, och sen så som sagt, det vanligaste som man fortfarande ser överallt i datorvärlden egentligen. Och det är ett lösenord. Mm. och då kan man ju prata om de här vad som är väldigt klart är att du ska alltid försöka flera av de här i kombination du ska inte bara förlita dig på ett och hela datorvärlden för att det är digitalt har det byggt väldigt hårt på att man bara har användarnamn och lösenord och sen så är det inne och så som ni själva märker det inloggningar överallt idag, du har hur många hundratals inloggningar som helst överallt som privatperson idag. Mm. Eh, vilket kan vara väldigt svårt att komma ihåg. Vilket gör att man återanvänder lösenord till exempel- vilket inte, inte alls är bra. För att om en site blir breacherad- så har man plötsligt ditt använt av lösenord- till alla andra också på potentiella ställen. Så mm. det där är ja, ett problem. Så det som kallas alltså någonting man kan- knowledge-based- eh, som ensam har sina ypperliga problem- i det faktum att vem som helst från var som helst, om du använder en internettjänst, kan ju då försöka logga in som dig.
2: Mm.
1: Och ta sig in. Och om du inte sätter tillräckligt starka lösenord så är det ganska snabbt att du kommer in om du bara har det. Eh, och då är mer frågan så här, om jag nu kommer in i din Gmail, Ja, allting som du kan ha, jag vill återställa mitt lösenord, skicka till mm. min mejl. Mm. är ju också då potentiellt någonting man kan komma åt. Ja. Vilket är ett problem i sig. Så saken är att lita inte på en av de här ensam utan ha alltid flera i kombination. Eh, och då säger jag att det är inte så att de andra är nödvändigtvis så mycket bättre än någonting annat heller. Mm. För att det finns alltid problem med dem i kombination. Så att det är kombinationen som gör det starkt just. För att ta som ett exempel eh, nyckel. Ja, du har en fin nyckel. Ja, men den är ju ganska lätt att tappa bort eller få stulen. Så att om du har jättejätte superhemligheten i ditt kassaskåp. Och jag vet att du har jättejätte superhemligheten i ditt kassaskåp. Och du bär på dig nyckeln. Om du i ett ögonblick när du inte märker det blir pickpocket. Alltså jag fick tjuva din nyckel. Mm. Helt plötsligt kom in i kassaskåpet utan något problem. Mm. Så att det här är liksom kombinationen. Om man då sätter en säkerhetsvakt framför kassaskåpet. Som säger, ja men du din jävel ska inte ha den där nyckeln. Mm. Så har du plötsligt adderat ett skyddslager. Mm. Som gör att det inte räcker med bara nyckeln. Eh, så att här är det så, nycklar är bra jättebra, men de har också sina problem. Mm. Eh, sen det här med biometri, som många tror att eftersom det senast tillkommer till digitala världen, med fingeravtrycksläsare och ansiktsigenkänning och sånt, mm. så tänker man det är jättesäkert. Nej, det har också sina problem. Jag tycker, Jada, om ja. Jag tycker om biometri för att man har alltid det med sig så att säga. Så det är inget som tappas bort. Och det är inget som glöms bort som lösnordhjärna gör. Så Biometri är bra ur den aspekten men eh, vi har en fyraåring hemma och hennes platta är spärrad för att hon inte ska sitta och spela på natten.
2: Mm.
1: Det hjälpte sist och där kan jag säga för att eh, jag vaknade en morgon, tittade på henne där satt hon tidigt på morgonen och spelade för fullt och så säger jag hur fick du upp eh, din platta? Den är ju låst. Jag använder mammas finger säger de bara <laughs> som <laughs> ingenting alls. Så att det här är, och som säkerhetsansvar kan jag bara säga en sak. Jag hade absolut inte passerat testet någon blippar finger på mig när jag sover. Det vet jag själv. De hade kunnat fingeravtrycka hur mycket som helst hos mig och jag hade inte vaknat. Så att biometri är inte i sig ensam. Och det är därför jag säger kombination av två stycken är mm. jättebra.
0: Och det är därför vi pratar om multifaktor att inte bara hänga upp sig på en lösning en teknisk implementation eller ett sätt att akkreditera att, äh, dig själv in i ett system. En eller fler eller så här, två eller flera. Och då finns det ju bara att man kan ha multifaktor med två man kan ha multifaktor med tre, man kan ha multifaktor med fyra. Det beror på hur krångligt man vill göra det naturligtvis. Så finns det ju också någon form av gräns för hur användarvänligt blir ett system om jag har fyra faktorer för att kunna, kunna logga in med dator. Ja, det kan man ju diskutera. Men att bara hänga upp sig på en, nej det är för lite. Och det kommer definitivt vara en, en, en eh, minimerad chans att ni kommer kunna hålla, behålla säkerheten i era, era system. Så två eller fler är vår rekommendation om man säger så. Sen vilken ni tycker är bäst, ja, det får ni själva avgöra. Men två i kombination eller flera. Och jag måste säga att det var väldigt kreativt av din dotter att komma på att mamma låg och så Så jag kan fortfarande använda fingret men det är en annan fem.
1: Ja, absolut. Men det är ett tecken på när... En singelfaktor faktor inte funkar
0: trots Nej, för att det att fungera. det är, liksom, det är ett väldigt bra sätt. <laughs> och det är också ett bra bevis på hur tjuven kan gå runt systemet, om jag säger så. Då. Och ja. utge sig för att vara någon annan. Där har vi också pratat om det här med att man tailgate sig in i lokaler, det vill säga man går in efter någon på någon annans passerkort exempelvis. Så ett passerkort är ju inte heller i sig en garanti att det kommer vara någon som att du vet att det är bara en person som går in genom dörren. Du kan dock försöka du kan dock få en spårbarhet på vem som har gått in och ut. Men ja. Var, 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 var försiktig och framförallt tänk två faktorer eller fler. Sen beror det på vad ni själv tycker är bäst eh, som ni kan välja. Då. Mm. Men i lite samma anda med det Kim. Eh, på tal om det här med mail. Och på tal om det här med eh, bluff. Det går en ohyglig mail bluff. Mail just nu som är förknippade till våran pandemi som pågår med... Eh, den där ölsorten vi pratar om. Vi säger rakt ut det. Är corona heter och ingenting annat. Det är en hel uppsjö med bluff just nu. Jag öppnade min mail nu bara i morse och det var, jag tror det fyra eller fem stycken spammail om att å, kom och köp ansiktsmasker eller kom och köp sanitering, eller sanitära eh, läkemedel. Kom och köp handsprit. Klicka på länken här. Det är en ohygglig mejl, mail, mail Social engineering, det vill säga att jag försöker komma åt saker av dig, få dig att köpa saker som är bluffsaker, få dig att klicka på länkar som lägger eh, skräp på din dator och så vidare, så vidare, är enormt stor just nu. Vi vill bara resa lite ett varningens finger: att alla de här mailen ni får just nu, alla de här länkarna som skickas ut, om ni inte vet att det kommer från säkra källor, klicka inte på dem. Det här är tjuvar som försöker utnyttja en pandemi i världen. Och då kan vi bara prata om deras etiska och moraliska stansar i livet. Men det är precis det det är. Eh, håller borta, klicka inte på dem. Det gäller alla de här konstiga mejlen som dyker upp. Men all, jag vet att man blir jättesugen nu när det är hemska tider. Och framförallt man kanske blir lite desperat själv. Det kan vara så att ni har en släkting exempel som är sjuk i viruset just nu. Och så kommer ett mejl som står, å här har vi alla uppgifter om deras, dina närmsta och kära, dina släktingar som är sjuk. Klicka på länken för att kolla hur du står till med dem. Nej, gör inte det, för guds skull. För det är absolut inte sant om det inte kommer från en säker källa.
1: För att ta det här, ett generellt råd i dagens lägen, när man... Man vill ju skapa den här panikångesten hos folk. För då tänker man sig inte lika fort för. När man blir stressad så slutar, mm. så slutar sunt förnuft i stor del. Så här. Klicka inte på länkar i mejl generellt. Om ni inte hundrar på vem det är som faktiskt har skickat ett mejl. Klicka inte på länkar i mejlet. Om det är någon som säger. Åh jag vill att du köper här. Ja titta vem det kommer ifrån. Så går du till hemsidan direkt i, själv istället. Och söker mm. efter produkten. Det är mycket säkrare. Länkar i mail är det som gör att du, de kommer vidare så att säga. Det är där de bäddar in eh, en sån här felaktig kod som gör att du kan komma vidare. Så det generella rådet är: Klicka inte på länkar i mailen. Och framför allt, vissa mejl som kommer ut nu. Folkhälsomyndigheten kommer aldrig, aldrig, aldrig att skicka ett mail med en länk i så att du kan se dina sjukdomstillstånd, aldrig
0: nej. Nej.
1: så att bara så här vi har identifierat en coronasmitta i din familj klicka här för att läsa mera mm. Mm.
0: nej inte <laughs> kommer aldrig
1: att komma från som Folkens myndigheten så, bara nej. förstå nej,
0: det går inte <laughs> till på det sättet
1: <laughs> det går inte till på det sättet så bara nej. Nej. och skulle ett sånt mail komma in Ja vet du vad, det är ganska lätt att bara ringa tillbaka till folk som en skit i länk i mejlet. Och säga jag fick ett mejl här. Mm. Ja. Och så kommer de att säga nej det är inget vi skickar ut. Ja vad bra, mm. då slänger man det. Så att,
0: men var, var så säker. Och här vet jag att många blir arg. Och många blir frustrerade och tänker. Men hur kan någon vilja använda en sån här situation för sin egen vinning? Ja, det är inte konstigt att det finns tjuvar i världen och det finns människor med dålig moral och etik och som inte bryr sig utan bara vill sko sig. Det här är ett sånt fall och det är förkastligt att man använder en sån här typ av händelser för sin egen vinning. men det är precis det det är. Så ett jättevarningens finger: klicka inte på de här länkarna. Eh, bara kasta det, utgå ifrån att det är skräp, det är skit rent ut sagt Och precis som Kim sa: ingen svensk myndighet kommer någonsin skicka ett mejl till dig och säga: Klicka på den här länken för att se din status av din, sjuk av, av din sjukhälsa eller dina släktingar eller andra uppgifter. Eh, dels är det olagligt bara rent GDPR-perspektiv för att Och sen två: det är inte så deras processer ser ut. Eh, vad vi än tycker om det här det här pågår eh, så håll undan för det här är bara skräp och ingenting annat.
1: Vill ni ha en säker myndighetskommunikation upprätta en Kivra-låda.
0: Mm, ja,
1: bakom inloggning på Kivra där kan du vara hyfsat trygg om att det, det sker inte för mycket bluff och spän där. Så. Nej.
0: Det här, vad, vad finns det mer för är Bra att du tog upp det. Vad mer kan man göra förutom dem? Har vi några andra bra tips där?
1: Ja, nej. Mer att tänka sig för när man klickar just. att Men en kivra låda för kommunikationmyndigheter idag är väldigt bra. Bankid inte har det är jättebra att skaffa och lära sig. Så att ja, det är det. Och då rekommendationen gå till era banker, ta kontakt med era banker för de är jättebra på att ge support på just bank -ID också så se till att man har ett fungerande bank -ID. se till att man har en kivra-låda mm. och det är där myndighetsinformation kommer att dimpa ner om man vill ha det sen så vet man att man är i kontakt med sjukvården etablera en bestämd sätt hur man sköter den kontakten så att det finns klart det är till den här mejladressen Från den här mailadressen. Som vi kommunicerar och pratar med varandra. Och sen så kan man alltid då. Ha ett telefon också. Som ett extra verifikation. Eh, jag brukar säga åt folk på jobbet till exempel. Lita aldrig på en ensam källa. Mm. Det vill säga. Vi behöver betala den här räkningen nu. Och så kommer ett mejl till ekonomiavdelningen till exempel. Ja, då är det lätt att ringa tillbaka på telefon och säga var det du som skickade det där mejlet? Mm. Man har flera kanaler så att säga och idag har man alltid både mejl och telefon. Ett sms är ganska lätt att skicka också och då ska det vara ohyggligt avancerat om man har både kapat en sms och ens mejl mm. som man ligger mellan. Men <sannolik> sådana är ganska lätt att bara få en extra bekräftelse om det är någonting viktigt. Jag brukar ha ibland, jag vill att ni ändra rättigheter för den här individen. Mm. Ja, de som är säkerhetsmedvetna, de höjer av sig antingen telefon eller någon annan kanal vi har och mm. vill få det bekräftat då, för att det räcker inte bara på ett sätt att jag faktiskt är. Nej. Ja, så att om man inte ser individen över video eller direkt möte så här och de säger någonting var extra försiktig om det är någonting sånt här som att betala någonting, ge mig någon access någonstans, mm. ja, så här. Eh, nej, låt hellre bli och sen få en extra bekräftelse, var det verkligen du? Mm.
0: Ja, så. nej. Som sagt, det här är bara bluff och båg. Så att, eh, håll undan nu. Men framförallt, det som är lite intressant det är ju det faktum att social engineering slutar inte. Den, den, den gav inte upp för att det hände något tråkigt i världen utan den såg bara en mm. möjlighet istället att kunna göra ännu mm. mer skada. Så ja. eh, nej, undvik det där. Nej. precis. Eh, en sista grej vi tänkte ta upp för idag är att det kom en artikel här i veckan angående Swedbank som fick upp på en eh, rejäl bot för penningtvätt utav Finansinspektionen. Eh, varför vi tog upp den är egentligen bara för att ta värdet av själva boten i sig som har satt till fyra miljarder kronor. Kim, du har läst lite noggrant om den här artikeln. Vad handlar det om?
1: Ja, det är ju att... Eh... Finansinspektionen har dömt ut nu för, för deras hantering av pengatvätt. Och där Finansinspektionen har konstaterat, i alla fall i deras åsikt, att eh, de har medvetet mörkat dokumentation. Så att mm. det har funnits en medvetenhet om det här med pengatvätt. Och här... Nu ska vi inte... Nu ska vi inte prata för mycket detaljer kring caset för det är fortfarande ett öppet case. Ja. Men det jag tycker är bra är ändå att Finansinspektionen sätter ner äh, foten och dömer ut miljardbelopp i böter. Det är ganska unikt för, för Sverige. Så jag tycker det är jättebra att visa det här var fel. Mm. Det går inte. Däremot så tycker jag tyvärr ur ett rent personligt perspektiv att det här är ett problem vi har idag med för mycket av det. Bankerna är extremt extremt bra på det här med finansiella risker. Bara för att de är tvingade till det. Det finns en massa till och med regelverk som heter Basel-direktiv som mm. tvingar dem att vara duktiga på just sådana här riskbedömningar och finansrisker och sånt. Men då är ju ett problem i sig då att ja säg att man gör då bara finansrisker och ingenting annat. Tror vi att de har tjänat mer än 4 miljarder på att ta in de här fuffensaffärerna mm. mot den här boten? Jag är personligen helt övertygad om att det var en plusaffär. Mm. Så om det är bara rent kapitalrisk. Mm. Ja, vet du vad? Kommer de att förlora kunder på det här? Inte jättemånga.
2: Nej.
1: Det är inte en flock av folk som byter sina bolån nu när eh, Swedbank har blivit fälld för det här jätteboten. Så nej, tar de jättestora risker, nej. Så ur ett risk perspektiv mm. här måste någon jädra form av värdering komma in också. Det är ja. bara så. Det går inte, du kan inte bara räkna plus- och minuskonto Därför att vet ni vad? Crime does pay. Det är en stor myt där att brott inte lönar sig. Det gör det visst. Det.
0: Ja, alltså i det, det, rätt många fall så på sista raden så går boen eller av falsarna. Tycker han hamnar i finkan en massa sån Det är det ju. Så är det. Men vi tog upp det mest för att det faktiskt vart nu en rejäl bot. För vi har hört ganska mycket på att det blir, inga, det blir inga stora böter i Sverige. Fyra mm. miljarder är ändå en väsentlig summa pengar som nu Swedbank får, får ja. hosta upp för, för, sitt, för, sitt, för, sitt, för sitt beteende. Men jag håller med dig. Det finns en etisk moralisk diskussion man kan ta. vidare ska man verkligen ha hålla på med en sån typ av verksamhet när man vet att man går fortfarande plus efter man betalat mm. Boten som så. Mm. Intressant ja, i alla fall. Vi tog upp det mest för att vi ville belysa att det faktiskt kommer ganska stora bötesummor även i Sverige. Yes Då så. Är det som så att ni har mera frågor som ni vill ta upp? Är det något annat du vill att vi ska diskutera lite mera ingående och berätta om vad det är Exempelvis som vi gjorde idag om, om multifaktor? Hör av till oss på sittenätverk.ss-stacken eller på våra sociala medier länkt in YouTube eller på andra kanaler där ni kan nå oss. Nu kem fortsätter vi i våran ensamhet på i våran isolering och sen så, så hörs vi nästa vecka. Ha det bra.
1: Hubba.